0: Tu écoutes l'épisode 69 « Comment parler de sexualité dans le couple ». Alors, c'est vraiment un hasard que ce soit le numéro 69 pour parler de sexualité. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est un heureux hasard. Et dans cet épisode, en fait, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Charlotte du journal Desme. Charlotte, elle est sex coach et elle va vous donner plein de conseils pour parler de la sexualité dans le couple. On va aborder le sujet épineux, est-ce que la sexualité, ben, ça doit marcher d'emblée Est-ce que c'est inné Et si ça marche pas, est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux se séparer Et aussi, comment parler de ce sujet qui peut être sensible ou difficile Charlotte, elle a également lancé un podcast coquin, le podcast d'Esmé, qui t'aide à réveiller ton désir et ta libido. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'avoir Charlotte. Vous la connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Esme. Elle a le compte Instagram, le journal de Esme. Et elle est sex coach et auteur érotique. Et vraiment, elle accompagne en fait les personnes qui ont l'audace d'avoir envie d'avoir une sexualité dont elles rêvent à travers ces programmes. D'ailleurs, en ce moment, tu fais un petit peu un challenge de réveiller la salope en soi. J'ai trouvé ça super. <rire> Et aussi, tu parles beaucoup dans tes posts de la couplicité. Mm -hmm. Et j'ai trouvé que c'était une expression qui est super, qui résume beaucoup de choses. Donc, je suis super contente de t'avoir en fait comme invitée aujourd'hui pour un petit peu que tu nous donnes tes conseils sur comment parler de la sexualité dans le couple. Bienvenue aujourd'hui à la Masterclass. Merci à toi,
1: Sandy. Merci pour l'invitation. Bienvenue à, à tout le monde. Je ne sais pas si tu as des hommes, des
0: femmes. Je ne sais pas si tu parles au féminin ou. Alors, dans le programme, en fait, j'accompagne principalement des femmes. J'ai aussi des hommes, mais plus en coaching individuel, en fait. Ok, donc je peux féminiser… Euh... Tu peux féminiser le, okay. le dialogue, exactement. <rire> ok. Alors peut-être, avant qu'on commence dans le vif du sujet, comment t'en es arrivé au sex coaching Et Si tu veux m'expliquer ton parcours à toi.
1: Ouais. Alors moi, j'ai un parcours professionnel, je pense, assez représentatif de ma génération. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai testé pas mal de choses. En fait, j'en suis venue au self-coaching après un parcours personnel. J'ai vécu une rupture en, il y a maintenant quatre ans. J'étais dans un couple dans lequel j'étais depuis dix ans. Et voilà, Et en fait, de 19 à 29 ans, j'ai été en couple. Et donc je me suis retrouvée célibataire à 29 ans et euh, bah, j'ai découvert le monde de célibat, j'ai découvert la, la sexualité. J'avais déjà un fort attrait pour la sexualité, c'était d'ailleurs un, un sujet vraiment de tension dans mon couple à cette époque-là. Ce n'était pas, pas uniquement pour ça qu'on s'est séparés, mais c'était vraiment un sujet de conflit pour nous parce que j'étais souvent plus en demande que lui. Et donc, euh, je me suis retrouvée, alors j'ai fait Tinder, j'ai fait tout ça, et puis en fait, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à découvrir ma sexualité via le BDSM, dans un premier temps, des relations de domination-soumission. Ça a été une révélation pour moi. Et puis, petit à petit, je suis entrée dans le libertinage, etc. Et j'ai exploré finalement ma sexualité. Je l'ai même dévorée pendant, euh, pendant deux bonnes années. Et puis, il euh, y a eu un moment où j'ai eu envie de raconter ces histoires, en fait, j'ai eu envie de raconter ce qui m'arrivait, comment je sentais, comment je vivais ma sexualité, parce que je sentais que ça changeait beaucoup de choses en moi. Et donc, j'ai créé la newsletter, le journal semis Et j'ai commencé à raconter des histoires, donc soit des histoires qui m'arrivaient, soit des fantasmes, etc. Et puis, euh, en fait, euh, petit à petit, mes abonnés... J'avais un compte Instagram aussi, c'est là que j'ai créé le journal semis qui était au, au début un, vraiment juste un compte... Euh, de créatrice de contenu, plus, un compte un peu érotique, avec des photos, etc. Et puis, petit à petit, en fait, les personnes me demandaient des conseils, me disaient, mais comment tu fais? Comment tu fais pour aller en club toute seule? Comment tu fais pour assumer ça? Comment tu fais pour le raconter? Et tes photos? Comment tu fais pour assumer ton corps? Et voilà. Et donc, petit à petit, en fait, ça a créé de l'échange avec ma communauté. Il y a un an et demi, en fait, il y a des, des proches et des femmes qui sont venues me voir en me disant, moi, j'ai vraiment besoin que tu me donnes des conseils, aide-moi. Je dis bon, bah ok. Petit à petit, je me suis dit mais en fait, je peux, je peux aider ces personnes-là. Et donc, euh, j'ai créé un programme. J'ai embarqué les personnes qui étaient venues vers moi spontanément en disant je peux vous aider. Devenez les bêta-testeuses parce que c'est des femmes à ce moment-là, des bêta-testeuses de mon programme. Je vais vous dicter ma méthode et puis on va voir si ça vous aide. Et voilà. Et en fait, ça a créé mon programme libido Boost. Ça a commencé en janvier et c'est vraiment, c'est une belle aventure. Et puis, entre temps, évidemment, je me suis formée sexothérapie et coaching pour, bah, du coup, avoir les outils et puis les connaissances suffisantes pour accompagner euh, tout ce monde-là. Voilà pour mon parcours.
0: Ben, merci de ce partage. Euh, moi, j'adore écouter les parcours parce que ça montre le vécu et que tu as vécu ça, finalement, de l'intérieur pour toi-même. Ouais. Ben, C'est souvent la me meilleure manière de, de retransmettre ça euh, pour que les autres trouvent leur solution, en fait. Exactement. Et la première question, et ça c'est une question qu'on me pose assez souvent, mm -hmm. c'est est-ce que la compatibilité sexuelle, elle est innée pour toi?
1: Alors, je pense pas, je pense pas. Parce qu'en fait, je pense que il y a des fois on rencontre la personne et on ne sait pas pourquoi ça matche sexuellement, tout roule, tout est super fluide, on prend du plaisir, on se comprend sans avoir besoin de se parler, et, euh, et ça marche super bien. Et en même temps, ce n'est pas pour autant des personnes avec qui on va avoir envie de construire une relation. Et à l'inverse, on peut avoir des gens qu'on rencontre, on tombe amoureux, on dit, ah oui, j'ai envie de faire un bout de chemin avec cette personne-là. Et sexuellement, ça peut être un peu compliqué. Donc, pour moi, c'est pas la question de est-ce que je suis compatible ou pas? Est-ce que c'est inné ou pas? Je pense que, et c'est, c'est un peu pour ça que j'en suis venue à complicité, tu vois, c'est, c'est de dire, pour moi, l'important et le curseur, il doit être sur la communication. Parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est pas fluide dès le début que ça devienne, ça sera jamais fluide. C'est pas parce que c'est compliqué dès le début que ça ne sera jamais facile, en fait. Et c'est pas parce que c'est facile au début que ça va durer sans rien faire pendant euh, pendant X temps, euh, le temps de la relation. Donc, euh, moi, dans ce que j'aime partager, je suis sex code. donc évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je vois la sexualité de couple comme un projet, en fait. Je dis souvent à mes, à mes clients, en fait, dans un couple, tu vois, on peut faire un projet immobilier, on peut faire un projet de vacances. On peut faire. Et c'est un moment où on se pose, on réfléchit, on dit, bah, qu'est-ce qu'on a envie De quoi t'as envie, toi De quoi moi j'ai envie Vers quoi on peut aller tous les deux pour que ça nous convienne à tous les deux Et ben, en fait, pourquoi on ne fait pas ça dans la sexualité Et donc moi, j'accompagne les personnes à mettre vraiment le sexe pas au centre de leur vie, c'est pas ça, mais d'en faire un projet. Et d'en faire un projet, ça permet en fait de comprendre l'autre et de dire bah ok qu'est-ce qui te plaît toi qu'est-ce qui me plaît moi qu'est-ce qui me plaît moi qu'est-ce qui te plaît moi et dans quelle direction on va et ça permet en fait de juste pas se reposer parce que souvent on dit le sexe quand l'amour va tout va en fait et puis on laisse reposer dans un coin et on se dit que ça va ça va se ça va se faire tout seul en fait et comme si on disait bah on a un projet immobilier on veut une maison et puis comme on s'aime bah, la maison elle va se construire toute seule. mais non il faut mettre les choses en place, en fait. Et voilà. Et donc, du coup, pour moi, avoir un projet sexuel dans son couple, ça permet de baisser un peu la tension, déjà, sur certains sujets, et aussi d'avoir une direction commune et de, de comprendre l'autre. Voilà. Je me suis un peu éloignée de ta question, mais dans, dans le sens où, euh, non, pour moi, il n'y a pas de, quelque chose d'inné. En fait, a tout se construit dans un couple. Et oui, c'est mieux d'avoir une complicité, c'est plus facile, mais ça doit pas être un sujet, pour moi, ça ne doit pas être un sujet d'alerte. Le sujet d'alerte, pour moi, c'est plus s'il n'y a pas de communication, si la communication est bloquée, s'il y a des tabous, si on ne peut pas parler sexe sans que ça soit sujet à tension, sans que ça soit sujet à fragiliser le couple. Là, il faut faire
0: attention, il faut être un peu vigilant parce qu'on doit pouvoir parler sexe dans, dans un couple. En fait, tu t'es pas éloigné de la question parce que si chaque partenaire accepte que ce n'est pas inné, que finalement, mmh. bah, comme je trouve l'exemple de la maison, il est bien parce que des fois, tu peux avoir les finances pour construire la maison. Ouais. Le potentiel, il est là. Mmh. Mais si tu ne si tu discutes pas avec l'architecte de ce que tu veux et tout, bah, ça n'avance pas en fait. Ça. Et euh, la sexualité, bah, c'est la même chose. Peut-être au départ, ça roule, puis après, il y a des changements dans la vie où il faut en reparler. Hein? Moi, je dis souvent, en fait, que je vois vraiment, comme toi, en fait, la sexualité, c'est autant un, un pilier de communication que le parler hein? entre les partenaires. Et souvent, c'est quand tu sens qu'il y a l'indicateur de sexualité, ça ne va pas, ben, souvent, il y a un parallèle avec comment les gens communiquent dans le couple, donc oui, j'aime beaucoup l'exemple de ta maison, en fait. Ça fait concret, puis ça, ça, ça sépare, en fait... Euh la pression qu'on a, oui, si ça doit marcher, c'est que ça, ça doit être inné, tout doit rouler de source dès le début, en fait.
1: Oui, et si ça fonctionne pas, ça veut pas dire que le couple s'aime moins. C'est ce qui est normal, en fait, parce que euh, la sexualité, c'est aussi, euh, c'est aussi le lieu de l'intimité, là où on s'aime, là où on va vraiment expérimenter son amour et donner de l'amour à l'autre. Souvent, on associe, ah, si le sexe, ça va pas, alors c'est que notre couple ne va pas. Non, en fait, le couple peut très bien aller et la sexualité être un peu plus compliquée, par exemple. Donc, euh, c'est pour ça aussi que des fois, et, et j'aime bien parler de projet sexuel parce que ça le détache en fait, du projet amoureux du couple, et en fait, on peut en faire quelque chose de global, en fait, d'avoir une bulle dans la sexualité, et la sexualité amoureuse fait partie de la sexualité du couple, mais il y a vraiment beaucoup d'autres formes euh, de sexualité qu'on peut explorer, et on n'est pas obligé de, de se contenter finalement de la, de la sexualité amoureuse. Et des fois, c'est pour ça que ça peut créer des tensions souvent dans la communication, parce que par la sexualité, et avoir des désaccords, parce que c'est naturel, en fait, d'avoir des envies différentes. Avoir des désaccords, tout de suite, il y a des couples pour lesquels c'est compliqué parce que ça fragilise le couple, parce qu'en fait, ça remet en question l'amour qu'on a pour l'autre, où on pense que ça peut remettre en question l'amour que l'autre a pour nous. Et, euh, en fait, du coup, ça rentre dans un cercle vicieux où euh, le sujet peut devenir tabou, où euh, on n'en parle plus parce qu'on euh, est, on est comme ça, euh, quand on dit Oh là là, il va me parler sexe, ah, non, 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 peut-être qu'il ne m'aime plus, peut-être que je ne suffis plus, peut-être que. Et on monte dans, les alors, dans la tour, alors qu'en fait non, il faut, faut que ça puisse, faut que ça puisse euh, rouler, faut que ça puisse s'exprimer, même si on n'a pas, même si on n'est pas d'accord, même si, euh, même s'il y a des choses qui sont différentes en fait, et eh ben, on peut, on doit pouvoir en tout cas en discuter de manière, euh, de manière sereine dans le couple. J'essaye d'aider à travers complicité, comme tu disais tout à l'heure, c'est de dire bah, comment remettre une discussion saine et apaisée sur la sexualité dans le couple, parce qu'on n'a jamais appris.
0: Pourquoi tu penses en fait que c'est difficile pour les gens justement de parler de sexualité ce, avec l'expérience que tu as pu accumuler avec les personnes Il y a
1: énormément de raisons. Il y a celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est spécifiquement dans un couple, la peur de perdre l'autre. Je pense que c'est la peur qui fait qu'on n'ose pas parler sexe parce qu'on se dit… Et je parle notamment pour les femmes, euh, c'est pour ça que je fais le challenge des salopes là en ce moment, c'est pour dire aux femmes, on a toutes une salope en nous et c'est ok de, de l'accepter et de pouvoir l'assumer. Mais en même temps, quand on a ça en nous, on peut se dire, non mais en fait si l'autre il découvre en fait ce que j'ai vraiment envie, ce dont j'ai vraiment envie, qui je suis sexuellement « Mais est-ce qu'il va encore vouloir m'épouser Est-ce qu'il va encore vouloir faire un enfant avec moi Est-ce que euh, il va vouloir rester avec moi Qu'est-ce qu'il va penser de moi Je peux pas être comme ça. » Et là, le « je peux pas être comme ça », ça", ça peut venir par exemple de l'éducation. de me dire bah, en fait, euh, on n'a pas parlé de sexualité, en tout cas dans, dans ma famille. Être quelqu'un qui apprécie le sexe, qui euh, va être expressive, c'est pas du tout bien vu. Donc, on, on, va, on peut avoir été euh, un peu euh, serré. Enfin, tu vois, genre très restreinte voilà dans, dans sa sexualité surtout en tant que femme quand, après quand on se met en couple on peut avoir euh, la dichotomie mère salope en fait je peux pas être euh, la mère de mes enfants et puis euh, la salope que j'ai envie d'être en fait c'est pas possible en fait alors que ben si c'est possible on a le statut de mère et on a euh, le statut de, de femme en fait dans le couple et donc ça c'est c'est des raisons pour lesquelles on peut euh, ne pas avoir envie de parler sexe ou ça peut être compliqué après il y a l'histoire personnelle aussi de chacun on peut avoir vécu euh, des choses compliquées dans la sexualité. Ben, du coup, ça peut aussi créer des tensions. On n'a pas appris à parler sexe, ok, ni à l'école, ni dans la famille, ni même entre amis. Ça devient, on parle sexe sur les réseaux, etc., mais c'est quand même un sujet euh, qui n'est pas toujours facile à aborder. Et on peut parler sexe, mais on reste souvent en surface. Parler de, de soi, de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie, c'est pas encore totalement socialement accepté. En fait. Et donc, en fonction des, des milieux sociaux dans lesquels on est, des cercles d'amis qu'on a, des cercles familiaux, ça peut créer un peu une chape aussi sur le couple pour s'exprimer. On peut avoir aussi tout simplement la, la peur de, en fait, de se connaître soi, parce que c'est plus facile des fois de juste pas aller regarder ce qu'on a en nous, de pas aller chercher qui on est sexuellement, et puis faire comme si non, mais moi tout va bien dans ma sexualité. Et l'autre peut dire, ben non, moi, je suis un peu frustrée. Ben, c'est ton problème parce que moi, moi, tout va bien, moi, ça va. Et à un moment donné, si on est un couple, quand l'un des deux trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est probablement que nous, euh, nous aussi, on le ressent, mais peut-être qu'on ne veut pas aller le chercher et qu'on ne veut pas aller voir ce qui se passe. Et pourquoi on ne veut pas ouvrir finalement la boîte de Pandore? Pourquoi on ne veut pas ouvrir la discussion? Parce que des fois, juste aller se découvrir soi-même, ça peut faire très peur.
0: Voilà. Oui, j'aurais encore un cas où je. J'ai rencontré, c'est aussi alors je sais pas comment je pourrais le formuler, mais ce côté transactionnel du sexe, c'est-à-dire si je fais pas telle chose ou si j'ai je fais pas autant de relations sexuelles par semaine, ça va pas aller. Donc, ce côté un peu obligation de qui peut euh, rendre difficile. Je sais pas, c'est quoi toi ton. En fait, il y a plusieurs choses. Et ce que tu dis là, c'est plus
1: euh, la société a dit que un couple épanoui, c'est un couple qui fait l'amour trois fois par semaine. Donc, si je fais pas l'amour trois fois par semaine, c'est que mon couple n'est pas épanoui, c'est que mon couple a un problème. Donc, il y a des personnes qui vont, parce qu'ils n'atteignent pas ce euh, ce quota, en fait, vont commencer à générer de la frustration, vont s'interroger, vont manifester de l'insatisfaction. Il peut y avoir ça et il y a aussi la pression sexuelle qui va être un des deux vit une frustration et donc inconsciemment ou consciemment il va un peu réclamer bah des comportements sexuels des rapports sexuels en fait avec l'autre et en fait ce qui se passe c'est que souvent c'est inconscient mais ce qui se passe c'est qu'en fait si l'autre a une envie très forte et qu'il va en fait prendre le prendre des devants dans la sexualité tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps l'autre partenaire en fait peut se retrouver en position de toujours dire non enfin, toujours on s'entend mais et en fait, j'ai été dans ce cas-là, euh, dans ma relation actuelle, euh, ça va être plus facile de parler avec un exemple, euh, mon chéri était vraiment très, très en demande. Et moi, j'étais satisfaite du nombre de rapports qu'on avait. Enfin, je ne je, je connais pas les rapports, mais j'étais vraiment euh, bien par rapport euh, à ça. Mais par contre, je comprenais qu'il puisse être frustré, donc on essayait d'en parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il en avait envie, plus que moi, il était souvent dans la demande. Et moi, je me suis retrouvée dans une position dans laquelle j'étais souvent obligée de dire non alors que ça se voyait, je pense que je n'étais pas du tout dans une énergie sexuelle. Donc en fait, je me suis rentrée dans un schéma où du coup, j'étais celle qui disait non. Et en fait, j'anticipais et c'était difficile parce que ce n'est pas toujours facile de dire non aussi à l'autre. Donc moi, j'ai appris à dire non, ça s'apprend ça, ça en fait de dire non et que l'autre euh, apprenne à recevoir le non aussi. Et en fait, je me suis retrouvée dans une position où j'anticipais les moments où il allait me demander du sexe. Et donc, je me retrouvais dans un truc où ma libido, elle n'existait plus parce que je n'avais pas l'espace en fait pour la vivre, pour la développer, pour créer de l'attente, créer des comportements un peu sexy, etc. Parce que je me sentais en fait complètement oppressée par euh, l'envie très forte euh, de sexe de, de, de mon conjoint. Et en fait, bah, j'ai la chance d'être sex-côte, donc du coup, j'ai pu aussi euh, désamorcer la situation, l'expliquer euh, à mon conjoint, lui faire prendre conscience en fait des comportements qu'il avait, desquels il ne se rendait pas forcément compte. Et en fait, bah, petit à petit, il a compris qu'en fait, bah oui, en, en se remettant à, à une place un peu plus distancée et en me laissant l'espace de venir vers lui, ben en fait ça réveillait ma libido et c'était beaucoup plus intéressant pour nous deux. Mais il y a beaucoup de couples en fait qui, qui peuvent rester dans ce dans ce schéma-là où du coup en fait euh, j'ai parfois des hommes qui viennent me voir et qui parce que c'est souvent euh, dans ce sens-là même si euh, les deux côtés sont possibles, mais j'ai des hommes qui viennent me voir et qui me disent euh, elle a jamais envie, euh, elle a satisfait ta sexualité, euh, machin. et je me dis bah dans quelle mesure ta libido, tes envies n'étouffent pas aussi ceux de ta compagne Parce qu'en fait, euh, à un moment donné, peut-être ta compagne, elle, a, elle aurait envie de d'exprimer de sa libido. Elle, elle, euh, si tu lui laissais l'espace, en fait, peut-être elle le ferait de manière très naturelle. En fait. Mais si tu es toujours celui qui va dire j'ai envie, ah tiens, et si on faisait ça, et euh, euh, les petits bisous, et, et, et qu'en fait, euh, moi j'étais rendue à un point où je n'osais plus faire un câlin je me disais. Il va partir en brie, il va penser que j'ai envie de sexe, alors que moi, j'avais juste à ce moment-là envie d'un câlin. Et ça ne veut pas dire que c'est juste un câlin sans sensualité, en fait. Mais je ne, je ne mettais plus de sensualité dans notre relation parce que j'avais peur que ça parte en euh, « ok, bah, du coup, là j'ai envie de toi », etc. et que je sois obligée de dire non et d'en arriver à ça, en fait. Et c'était vraiment lourd pour moi. Et il y a des couples, en fait, qui vivent ça. C'est-à-dire que petit à petit, on va se couper de l'autre pour ne pas être... Euh, celle qui dit non, celle qui frustre l'autre, celle qui et euh, et en fait c'est le, le cercle vicieux de la pression sexuelle. En fait. Et si la personne qui a plus d'envie, qui va être un peu plus demandeuse, modifie son comportement et, et voit les choses différemment et retravaille son rapport à la sexualité, en fait ça ouvre le couple, ça le fait respirer. Et la sexualité devient un peu plus fluide et en tout cas, ça laisse beaucoup plus d'espace
0: à l'autre. Merci pour ton retour. Bah, C'est vrai, il y a, y a ces, ces, ce côté « ah, il faut faire autant de fois par semaine mmh. » et puis ce côté pression sexuelle. Et tu as déjà mentionné moi, ce mot que j'adore, la couplicité. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie d'aborder le sujet de la sexualité dans le couple, qui voient qu'il y a justement… Euh, bah, soit un qui dit toujours non, soit il y a des choses qui se passent mal. Comment aborder ce projet Si tu as peut-être envie de donner aussi la définition pour toi de complicité je te laisse aussi euh, le faire euh, par la main. Alors, complicité, c'est un nom que j'ai
1: donné à, à mon programme pour parler de sexualité dans le couple. Et je trouvais que complicité, en fait, ça sonnait, ça sonnait vraiment bien parce que c'est ce qu'on veut quand on veut discuter de sexualité dans le couple. En fait, on veut retrouver cette intimité, cette complicité, le jeu, en fait, parce que le sexe, dans, de manière générale, dans la vie, notamment dans le couple, ça doit être aussi du jeu, ça doit être du fun, ça doit être léger. Et donc, c'était ça que j'avais envie, j'avais envie de pouvoir donner les clés à mes clients, les clés pour non pas une sexualité épanouie, mais au moins une discussion ouverte sur la sexualité et la possibilité de créer leur projet sexuel, en fait. Et les étapes qui, pour moi, sont importantes, c'est déjà se connaître soi. Je pense que c'est vraiment important parce que si on se connaît pas bien, et qu'on va voir son partenaire ou sa partenaire et qu'on lui dit, OK, j'ai envie de parler de sexe parce que moi, ça va pas. L'autre peut vraiment se mettre en retrait. Il peut se sentir attaqué. Donc, c'est important de clarifier les choses pour pas avancer dans le brouillard et de dire, ben bah, voilà, moi, aujourd'hui, concrètement, dans mon couple, dans notre couple, ce qui ne va pas, c'est que je suis toujours en train de dire non, de te dire non. Et c'est vraiment difficile pour moi, par exemple, si je prends l'exemple de tout à l'heure. Et de pas dire, alors, ça, c'est, une des bases, c'est on utilise le je au maximum dans sa communication de couple. On évite d'utiliser le tu parce que le tu va être pris comme une attaque envers l'autre. Et en fait, ce qui peut se passer dans les discussions un peu houleuses sur la sexualité, c'est qu'en fait, c'est une succession d'attaques et il ne se passe rien du tout à part une dispute. En fait, donc l'important, c'est de partir de son ressenti à soi. C'est pas dans la situation que je vous expliquais tout à l'heure. C'est pas de dire. T'as trop envie, tu me demandes trop souvent, t'es trop sexuel. Non, il a le droit en fait d'être comme ça. <rire> c'est sa sexualité, ok Et c'est à dire, euh, pour moi, c'est vraiment compliqué. Je me sens oppressée par ta sexualité, et la façon dont tu l'exprimes. Je sens que j'ai pas l'espace de. de pouvoir Exprimer ma sexualité, de pouvoir exprimer ma libido, de pouvoir exprimer mes envies et j'aimerais que ça puisse changer. Donc déjà, quand on dit ça, euh, l'autre normalement ne se sent pas euh, attaqué. Donc, ça, c'est vraiment une base qui paraît toute bête, mais ça change vraiment la qualité des, des discussions dans le couple quand on, on, on passe du je, du tu attaquant au, au
0: je ressenti. Ça, c'est vrai que tu peux la mettre dans la communication en général. <rire> Parce que tous les sujets, si on parle en jeu, ça va tout de suite mieux. tout de
1: suite mieux. Ben oui, parce qu'on parle de soi, de ses émotions, et on n'est pas en train de dire ah « Non, mais tu m'as attaqué, tu m'as mal parlé. J'ai la sensation que tu m'as mal parlé. Je me suis sentie attaqué. » Tout de suite, l'autre est à distance en fait. Donc, on lui permet de, de prendre sa responsabilité à cet endroit-là. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de se dire que l'autre, c'est un partenaire, c'est un coéquipier, en fait. Et ça, des fois, on l'oublie. On n'est pas là pour euh, attaquer l'autre ou pour euh, gagner quelque chose contre l'autre on est là pour gagner le match ensemble, en fait. Et pour gagner le match ensemble, on va gagner si euh, chacun des deux peut exprimer son plein potentiel, en fait. Et euh, là, aujourd'hui, on a une discussion parce que l'un ou l'autre ou les deux n'arrivent pas à exprimer leur plein potentiel dans la sexualité, et donc c'est compliqué. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit de dire on gagne si les deux arrivent à une sexualité épanouissante. Je gagne pas tout seul, en fait. Le couple, il gagne pas si j'obtiens ce que j'ai envie dans la sexualité. Je ne gagne pas si j'obtiens mes trois rapports par semaine. Non, on va gagner si, en fait, on comprend pourquoi on veut trois rapports par semaine et pourquoi, en fait, il faudrait qu'on fasse l'amour tant de fois et qu'est-ce qui est important pour nous quand on fait l'amour, etc. Donc ça, c'est des choses à remettre en place. Et après, dans les étapes, moi, ce que je trouve important, si on est celui qui amorce la discussion dans le couple sur la sexualité, c'est de repérer avant les insécurités de l'autre et de dire, bon, aujourd'hui, on va parler sexualité, on l'a déjà fait, quand on parle du nombre de rapports, par exemple. Alors là, c'est vraiment explosif. Donc ça, sujet très explosif. Quand on parle de sensualité, de se faire beau pour l'autre, de lingerie ou je ne sais pas quoi, ça, ça va. Ça, c'est des sujets, ça va. J'ai déjà parlé d'ouverture du couple, d'aller en club libertin. Là, gros sujet d'insécurité, ça crée des tensions. Et en fait, de mapper un peu tout ça et de dire, OK, donc là, il y a une insécurité. Pourquoi il y a une insécurité Pourquoi, quand je lui parle de vouloir aller en club libertin et d'essayer des choses avec elle, ou avec lui, pourquoi ça crée de l'insécurité Qu'est-ce qu'il y a derrière ben En fait, je pense qu'elle a peur qu'elle me plaise plus. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi de, de la jalousie. Il y, a, il y a tout ça. Et donc, quand on a mappé tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut, on peut aller rassurer, trouver les endroits où on peut rassurer l'autre. Alors, rassurer l'autre, ça ne veut pas dire, on va aller en club libertin et je ne vais rien voir de ce qui se passe et je vais trouver personne plus beau que toi. C'est plus de dire, bah ben oui, on va aller en club oui, il va y avoir plein de gens. Oui, il y a sûrement des personnes que je vais trouver euh, magnifiques. Mais l'important pour moi, c'est qu'on aille ensemble pour consolider notre couple et pour euh, vivre une expérience ensemble. Donc, je ne ferai rien, je ne ferai rien du tout avec lequel tu ne seras pas d'accord, en fait. Et euh, idem pour toi. Donc, euh, ça, c'est important, en fait, de pouvoir aussi trouver les endroits où on peut rassurer l'autre sans l'infantiliser. De dire « mais non, euh, évidemment, t'es plus beau, il euh, n'y a que toi que je regarde ». Si c'est le cas, oui, mais ce voilà, c'est pas des arguments, euh, je trouve, très construits. C'est ce que l'autre aimerait entendre, mais on n'est pas là pour donner à l'autre ce qu'il aimerait entendre, on est là pour pouvoir exprimer son point de vue en respectant l'autre aussi. Donc, c'est un équilibre à trouver entre tout ça et puis à essayer aussi de comprendre l'autre. Et pour comprendre l'autre, c'est important de pouvoir l'écouter ce que j'aime conseiller aussi, c'est alors c'est pas forcément toujours facile à mettre en place au début parce que ça peut paraître pas très fluide comme forme de, de conversation, mais quand on, on sait qu'on va aborder un sujet un peu tendu, ça marche pour la sexualité évidemment dans, dans plein d'autres sujets, c'est d'écouter l'autre, d'avoir une phase où tu dis à l'autre bon bah ben, je t'écoute, sur ce sujet-là, je t'écoute. Et on ne dit rien, on ne commente pas, on ne dit rien pendant euh, bah, tout le temps que l'autre a besoin de parler du sujet. Et une fois que l'autre a terminé, évidemment, dit c'est bon, bah, bon j'ai terminé de parler de ce sujet-là ». Et en fait, on va pas commenter, mais on va reformuler, pour essayer de comprendre ce que vient de nous dire l'autre. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, tu me dis que quand j'évoque ce sujet-là avec toi, euh, on ne fait pas assez l'amour par semaine, tu te sens obligé de faire du sexe avec moi, tu as l'impression de ne pas être assez pour moi, que tu ne me satisfais pas assez. Du coup, toi, ça, ça, bah, ça te fait peur pour notre couple, parce que tu as peur que j'aille voir ailleurs. Mais vraiment, on reformule en fait. On ne dit pas « mais n'importe quoi, pourquoi tu penses ça ?» Euh, tu sais bien qu'il n'y a que toi que j'aime. Non, on, on se met à la place de l'autre. Et en fait, à se mettre à la place de l'autre, des fois, on tilt. en fait et on se dit « Ah mais ouais, en fait, c'est ça que tu ressens quand je fais ça. Ok, ah ouais, ok, d'accord, Ben, je comprends. » Et du coup, à partir de là, une fois qu'on a compris l'autre, que l'autre nous a compris, on dit, bon, ben, est Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que, moi, ma frustration diminue parce qu'elle est quand même difficile à vivre et que toi, tu te sens pas oppressé, en fait. Et puis là, ça devient intéressant, parce que là, on définit un projet sexuel. Là, on définit euh, une direction commune dans le couple, et euh, et chacun va pouvoir y mettre un peu son, bah, sa brique, en fait. On y met la brique, et puis on dit, bah non, mais moi, cette brique-là, non, c'est pas c'est pas bon pour moi. Ok, bah qu'est-ce qu'on peut mettre à la place Et qu'est-ce qu'on peut essayer Qu'est-ce qu'on peut tenter Et faire la technique, bah, des petites marches, en fait. Parce que euh, je, je dis souvent cet exemple-là. Ici, si on arrive, qu'on dit, bon, j'ai envie qu'on parle sexe parce que là, euh, chérie, j'ai envie qu'on ouvre notre couple. OK. Bon, bah là, déjà, euh, le niveau d'insécurité euh, maximale. Surtout, <rire> là, il y a le tableau qui, tableau de bord qui clignote de partout euh, en face. <rire> euh, wow, 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 qu Qu'est-ce qui se passe Et en fait, la marche, elle est énorme. On dit, mais comment on va atteindre ça Comment on va réussir à ouvrir notre couple Alors qu'en fait, faire des petites marches, et se dire, bah, peut-être peu, l'objectif dans un, un an, deux ans, trois ans, ce serait d'avoir par exemple un couple ouvert. Bon, bah, peut-être que déjà, la première étape, c'est d'être bien, nous deux, vraiment dans notre sexualité à nous, pour pas que l'ouverture de couple soit un pansement, parce que sinon, ça ne sert à rien. On emmène les insécurités dans des, dans des sphères encore plus tendues et, et, et ça peut, ça peut tout, tout faire exploser. Donc, déjà, bah, comment on peut nous se sentir mieux dans notre sexualité, se connaître mieux, se comprendre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et puis petit à petit dire bon bah là on est bien dans la sexualité peut-être que avant d'ouvrir notre couple, peut-être qu'on peut essayer déjà d'aller voir ce que c'est je sais pas un club euh, essayer de discuter avec des gens euh, qui ont ouvert la sexualité voir ce que ça a créé, parce que ça veut tout et rien dire enfin voilà et donc euh, mais ça une fois que une fois que le, le dialogue est, est, est là euh, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus facile et surtout bah pas de tension quoi
0: c'est rigolo parce que les étapes en fait que tu as c'est je vois beaucoup de parallèles avec la communication dans le couple, surtout bah, quand tu rencontres quelqu'un, parce que j'accompagne principalement des personnes qui cherchent à se mettre en couple, c'est pas forcément donné que l'autre comprenne euh, comment tu fonctionnes, euh, quelle est ta vision du couple, quelle est ta vision d'une relation, qu'est-ce que tu as envie de partager à deux et donc. Euh, J'explique souvent, ben, dans la première phase, c'est d'expliquer ton jardin, en fait. Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin Donc, ce que tu disais, là, cette connaissance de soi. Mm -hmm. ben, Est-ce que j'ai besoin d'être arrosé une fois par semaine Est-ce que j'aime ça Qu'est-ce que, Comment je, je fonctionne Connaître le jardin de l'autre, finalement. Exactement. Et puis, euh, voir euh, là où il y a les points communs, où il y a les choses qui nous enrichissent, euh, finalement, les uns et les autres, en fait. Et aussi cette discussion d'écouter l'autre, c'est aussi quelque chose que je recommande beaucoup parce que c'est la base en fait du dialogue imago, parce que ça évite qu'on cherche à répondre à l'autre ou à trouver une solution sans avoir
1: écouté l'autre en fait. Exactement. Des fois en fait on est buté dans notre idée, on est on est on est un peu obstiné parce que évidemment nous, pour nous c'est la meilleure solution. Évidemment que notre couple sera mieux si on fait l'amour trois fois par semaine. Évidemment que ça... Tout ira mieux, euh, on sera plus complice, on s'aimera plus. On est, on est persuadé de notre idée en fait, et on peut pas concevoir que l'autre puisse dire mais non, en fait, on peut faire l'amour une fois par mois et notre couple peut très bien aller. Mais on peut pas aller euh, comprendre l'autre, euh, si, si on reste buté et si on dit mais non mais n'importe quoi, mais pourquoi tu me dis ça, mais non mais un, un couple épanoui, regarde, je suis allée sur tel site, tel site, regarde les statistiques, les couples heureux, etc. Ce qui est important, c'est ouais, d'être vraiment dans l'écoute. Et je trouve ça aussi très intéressant de ta métaphore du jardin parce que dans la sexualité, il y a aussi un point que parfois un couple, il est compliqué d'accepter, c'est que chacun a son jardin, en fait, et que, ben, en fait, chacun a sa sexualité et il y a notre sexualité de couple. Mais c'est pas parce qu'on arrive en couple que l'autre n'a pas encore sa sexualité. Donc ça passe. À, évidemment, ça peut être la masturbation. Ça peut être regarder des films porno, etc. Tout, tout ça, euh, quand on arrive en couple, ça ne s'annule pas, en fait. Et ça ne vient pas empêcher une sexualité de couple. Ce n'est pas parce que l'autre va se masturber, que l'autre va regarder euh, des films porno, qu'il euh, nous aime moins ou que la sexualité de notre couple, ça veut dire qu'elle n'est elle est pas euh, au top. On peut construire, on peut faire un, un jardin commun, euh, vraiment très fleuri avec plein de choses et puis chacun peut garder euh, une petite part de son jardin aussi parce qu'on a besoin de continuer à se connaître on a on a besoin de, de comprendre ce qui nous provoque du plaisir euh, ce qui crée notre désir aussi etc donc je trouvais que c'était important de le souligner
0: oui euh, je dis souvent en fait le couple c'est une cerise sur ton gâteau et donc forcément tu tu dois explorer ton gâteau pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu veux comme cerise en fait ouais et c'est rigolo parce que alors, je n'ai jamais vraiment fait un travail sur ma sexualité, mais j'ai remarqué que, comme je t'avais dit tout à l'heure en off, que ma sexualité s'était euh, embellie ou que c'était plus facile pour moi à partir du moment où j'avais été beaucoup plus dans l'écoute de moi, l'écoute des besoins et en fait, finalement, d'agir en alignement avec mes besoins. Savoir dire non quand on ne veut pas, savoir dire oui à ce qu'on veut, aussi demander ce qu'on veut… Et c'est vrai que ça rejoint vraiment ce que tu as dit en fait euh, sur cette notion de complicité, c'est cette notion de se connaître soi-même d'abord, mmh. d'explorer aussi ouais. avec son jardin de ce que tu as dit.
1: Mmh. Bah, pour moi, c'est indispensable. On ne peut pas reprocher à son partenaire de ne pas réussir à nous faire jouir si nous-mêmes, on n'arrive pas à se faire jouir en fait. Et euh, notamment dans la sexualité féminine, en fait, euh, le, le discours dans la société dans laquelle on est, le, le discours peut être euh, c'est l'homme qui fait jouer la femme, non c'est la femme qui décide de jouir ou non. On est vraiment euh, tributaire de ça. Je peux avoir euh, un orgasme en cinq minutes. Si je décide pendant un rapport de ne pas jouir, je peux faire l'amour euh, des heures et des heures, je ne jouirai pas, même si mon partenaire y met euh, toute sa bonne volonté. Et, et ça, je pense que c'est vraiment important à faire passer comme message, c'est qu'en tant que femme, on a vraiment le pouvoir sur notre sexualité dans le sens où on a le pouvoir de se faire jouir et on a vraiment le contrôle de ça. Et donc, si on attend d'un partenaire qui nous satisfasse sexuellement, en fait, on va être tributaire de lui et de la sexualité du couple pour satisfaire notre propre sexualité. Alors que si on enlève du couple et de notre partenaire le poids, de la responsabilité de notre orgasme, bah, la sexualité est beaucoup plus fluide, en fait. Par exemple, euh si vous avez un rapport et que euh, le partenaire va jouir plutôt si c'est un rapport avec pénétration, par exemple, euh, le partenaire jouit vous n'avez pas joui dans un couple. Si c'est toujours ce schéma-là, ça peut être vraiment très frustrant. Sauf que si vous avez pris le pouvoir sur votre orgasme et votre, euh, et votre plaisir et que vous en avez parlé à l'autre, bon, ben, en fait, tu as joué, ok, ah, ben moi ce soir, j'ai aussi envie de jouir, Ben je vais sortir mon vibro. Est-ce que tu es ok que du coup on continue le rapport de cette façon-là, par exemple, ou est-ce que tu es ok? Euh, que je me masturbe à côté de toi ou est-ce que tu es OK pour continuer à me toucher parce que euh, si tu me touches comme ça, moi aussi je vais jouer puis là, j'ai envie aussi d'avoir ce moment-là. Et donc, ça c'est possible par l'exploration de soi-même en fait, par l'exploration de soi-même et d'oser. Et là, bah, après, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Euh, des blocages, on peut avoir euh, bah, des insécurités, des peurs, une honte aussi à se toucher, à se donner du plaisir donc, euh, donc, ça se travaille aussi. Mais c'est vrai que c'est indispensable pour
0: moi. Oui, c'est marrant. Je vois aussi le parallèle, en fait, euh, à, dans le couple, quand on dit « Ah, ben, mon partenaire, il doit satisfaire tous mes besoins mm », -hmm. ça met une pression incroyable au couple, comme ce que tu as dit sur euh, la sexualité, en fait, finalement. C'est ça. Et surtout sur
1: l'orgasme féminin, c'est un peu le sujet. Il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont encore dans, dans la performance. Donc, s'ils n'ont pas fait jouer à leur partenaire… Euh, bah, ils se sentent pas bons, ils ont pas confiance, des hommes qui vont se mettre la pression parce qu'ils ont pas envie de jouer trop vite, donc du coup, ils sont plus dans le rapport, ils sont dans « s'il te plaît, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup ». Donc du coup, si vous avez un homme qui fait ça, vous pouvez être à peu près sûr que le rapport sexuel, il est un peu déconnecté, vous êtes là « hey, non mais en fait, ça va ». <rire> ah, c'est pas grave. Si tu me Descends de ton cerveau, s'il te plaît. <rire> oui. on verra ce qui se passe. Et en fait, l'orgasme n'est pas une fois en soi. Et si j'ai envie de jouir, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi. Je, je saurais te montrer le chemin ou je devrais par moi-même. Et c'est OK. Et, et là, il y a des hommes, des fois, c'est un peu genre comment ça, <rire> Comment ça t'as pas, pas besoin de moi pour jouir Non mais, ben non, mais voilà. <rire> Donc c'est aussi un, un apprentissage. Et euh, on parlait des insécurités tout à l'heure, de rassurer les insécurités, de dire, bah oui, je sais me faire jouir sans toi, mais ça veut pas dire que j'ai pas besoin de toi dans ma sexualité, ça veut pas dire que j'ai pas envie d'avoir une sexualité avec toi, ça veut pas dire que tu es inutile dans ma sexualité, ça veut juste dire que je t'enlève la pression de mon orgasme. Donc... Euh, c'est plutôt pas mal, quoi. Mais c'est de la discussion à avoir, en fait. C'est de la discussion à avoir. Il faut, il faut être pédagogue, il faut être bienveillant,
0: attentive, etc. Ce que tu viens de dire, ça me fait rappeler que finalement, en fait, le couple comme la sexualité, c'est autant un miroir de soi à soi que le miroir de l'interaction avec l'autre, en fait. Exactement. On peut pas avoir en l'autre, on peut pas reprocher à l'autre quelque chose
1: qu'on n'a pas en nous en fait. Et, et, et le couple est, est vraiment un très beau véhicule de développement personnel. Hein. Ça permet de, ça permet de bah, d'avancer sur soi en fait. Et de, moi j'appelle ça des challenges. Les difficultés qu'on rencontre, par exemple dans mon couple, je dis pas qu'on a des problèmes, des difficultés, je dis on a des challenges parce qu'un challenge, en fait, ça se relève et euh, bah, ça se prend un bras le corps. Et quand on l'a dépassé, bah, on sait que notre couple. Il est pas comme la semaine d'avant.
0: Il est renforcé.
1: Et en fait, on construit ça. Et dans la sexualité, c'est pareil. La sexualité, ça sera jamais quelque chose de linéaire. Ça sera jamais quelque chose de, les, les besoins évoluent, en fait on n'est pas les mêmes en début de relation, euh, deux mois de relation que quand on est en couple depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans, évidemment. Et du coup, de, de prendre en, en compte ces changements-là, dès le début, d'instaurer une discussion autour de la sexualité, ça me, ça me paraît vraiment très euh, sain parce que c'est plus facile de parler sexualité dès le début quand ça va bien, la sexualité, que euh, trois ans, quatre ans, cinq ans après, quand on n'a jamais évoqué le sujet et puis que là, ça commence à être vraiment tendu parce que en fait, on ne s'est pas écouté, qu'on n'a pas mis ça en forme de projet et on attendait comme par miracle que l'amour nous fasse avoir une sexualité toujours plus épanouissante. Mais non, il y a de la conscience à mettre dessus.
0: Voilà. Ah, c'est rigolo, c'est ce que je dis dans la communication. <rire> Merci de ton partage, en tout cas. Et si les gens, maintenant, euh, ont envie d'approfondir leur complicité, d'approfondir ce sujet, où est-ce qu'ils peuvent
1: te trouver Alors, euh, le plus simple, c'est sur Instagram. J'ai mon Instagram, arrobas le journal, Esme, parce que c'est là que je poste régulièrement. J'ai aussi une newsletter, en fait, à laquelle vous pouvez vous abonner, www.lejournaldesme.fr, ça c'est ma newsletter, et euh, en fait, sur mon Instagram et sur ma newsletter, il y a tous mes liens pour différents programmes, mes différents programmes, les parcours gratuits en ce moment. S'il y a des femmes qui sont intéressées, j'ai mon challenge gratuit, euh, le challenge des salopes, qui commence la semaine prochaine pour aller à la rencontre justement de la salope en soi. Et voilà, et commencer à découvrir et avoir des, des pistes d'action. Donc, si vous avez envie de vous inscrire à ce challenge, le lien est sur mon Instagram. Et voilà, ça va être une belle aventure. Il y a déjà plus d'une centaine de femmes qui sont inscrites. Ça va être, ça va être très sympa. Et ça, ça permet de, de faire ça de
0: manière fun et décomplexée. Ça va être une belle expérience. Voilà. Et que je l'ai vu sur ton Instagram. J'ai trouvé que le titre était très bien. Le challenge de la salope, c <rire> c non, mais c'est vrai. C'est en fait, c'est cette partie de soi que des fois on n'ose pas assumer et bah, Ça fait du bien de l'assumer aussi. Ouais, et aller en nous en fait. On a tous une
1: salope, euh, toutes et toutes en fait une salope euh, en nous et quelle qu'elle soit en fait. Et, et juste aller la rencontrer et dire OK. Oh, t'es là, d'accord. OK. <rire> <rire> de dire ah oui ben, j'ai envie, envie de la rencontrer, j'ai envie d'aller expérimenter avec elle, de dire non mais ben, je sais qu'elle est là, elle est bien au chaud je suis, je suis bien comme ça mais juste au moins d'aller faire un petit aller-retour et de dire ok d'accord je vois ce qu'il y a en moi et c'est assez sympa
0: ben, je voudrais te remercier pour ton intervention qui j'espère en fait va inciter les gens à vraiment parler ouvertement de la sexualité dans leur couple, et merci encore pour euh, tous tes conseils, je mettrai bien sûr toutes tes références euh, soit en haut ou en bas, ça dépend où les gens vont regarder ou écouter cet épisode, merci beaucoup en tout cas pour euh, ton temps aujourd'hui Merci à toi samedi j'ai passé vraiment un très bon moment
1: et euh, bah, j'espère en effet que ça vous aura peut-être permis de vous dire ok, oui je peux parler sexualité, ça paraît une montagne mais étape par étape euh, ça se fait très bien et puis, bah, je vous souhaite à toutes bah, de rencontrer euh, le, le prince que vous attendez et puis bah, de profiter de la vie.
0: Oui, et puis allez vous inscrire au challenge.
1: Ça va être marrant, ça va être vraiment trop chouette. Au revoir tout le monde. Bye
0: bye. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.